0: Bienvenidos a la segunda temporada de Amcham DR One, and One, un espacio para debatir, conocer y explorar los temas de actualidad en materia de comercio, políticas públicas, tecnología y acontecimientos de interés en la esfera empresarial de la República Dominicana. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde estaremos conversando sobre la ciberseguridad y para ello nuestro host de hoy será Eder Herrera, líder de la Comisión de Ciberseguridad del Comité de Tecnología de esta, su Cámara Americana de Comercio.
1: Hola, estamos muy contentos por poder tener aquí a dos grandes amigos para hablar sobre un tema muy importante que a pesar de tener viejo y yo siempre lo digo eh, por mi experiencia, yo tengo más de 20 años en esta área y era como venderle un seguro a un niño. <risa> Pero ya realmente ha llegado un punto donde todos nos estamos preocupando. O sea, tanto las empresas privadas, los gobiernos, así como las personas del día a día están, están preocupados por este tema. Y es el tema de ciberseguridad. Layar es un gran amigo que conocí hace muchos años, creo que como en sus etapas inicial. Ahora es director de ingeniería de una de las principales empresas de ciberseguridad en el mundo, Fortinet. Él eh, está aquí dominicano, pero eh, vive ya en Estados Unidos y es responsable de la, del Centroamérica y el Caribe para ingeniería de Fortinet. También estoy con otro... Eh, gran amigo que también nos conocimos hace muchos años, cuando la Policía Nacional comenzó a interesarse por temas de ciberseguridad. Claudio estaba ahí, número uno. Eh, ahora eh, tiene el honor de representarnos a nivel mundial como ciber, ciber embajador de la República Dominicana. Entonces, eh, nada, vamos a esto. Eh, espero que puedan todos disfrutar de este espacio. No sé con cuál de los dos comenzar, pero eh, quisiera eh, saber cómo, qué ha sido lo último en tema de ciberseguridad. O sea, ¿por qué la ciberseguridad? No, vamos, vamos a comenzar con eso. ¿Por qué la ciberseguridad? Claudio, si
2: tú quieres comentar un poquito. Mira, yo, yo pienso que es algo que, que aplica eh, para ambos y que podríamos juntos, ambos complementarlo. Lo primero, bueno, darles las gracias eh, por la invitación eh, a este podcast. <coughs> Mira, yo pienso que la ciberseguridad eh, vista desde todos los ámbitos, porque ya tenemos que verlo en una dimensión empresarial, en una dimensión gubernamental, en una dimensión personal. Eh, en la medida en la que vamos desarrollando la tecnología, que vamos, eh, digamos, eh, innovando, creando nuevas soluciones para facilitarnos la vida eh, y vamos en el caso del gobierno, por ejemplo, que ha tenido políticas para cerrar la brecha digital, el, mientras tú cierras esa brecha digital o mientras tú vas creando nuevas soluciones tú vas ampliando la plataforma de ataque tú vas, eh, digamos se van eh, incrementando el tema de los riesgos, o sea que básicamente eh, ciberseguridad en cada una de, de esas dimensiones, porque llega incluso hasta la dimensión personal es básicamente el tú hacer una gestión de riesgo de ese activo de, de información, no, o sea ¿qué yo debo de hacer para proteger mis activos de información?
1: Excelente, muy bien Yo diría activo y, y yo recuerdo un caso De un contact center O sea, hace mucho tiempo Que tenía Habían invertido millones de dólares Y, y solamente tenía Una sola persona que lo atendía Y tú puedes ¿Pero por qué? Y dices, bueno Lo que pasa es que ahí Están transaccionando Temas de bolsa de valores donde, donde están invirtiendo Millones de dólares Cada transacción Si una se pierde Sería crítico entonces yo, yo creo que la ciber, el activo en ciberseguridad es lo mismo. ¿Cuánto vale tu información? ¿Qué Ajá. pasa si, si, si tengo esta brecha? Entonces, Layar, para ti, si ¿sí tú me puedes comentar un poco. Sí,
3: complementando lo que menciona, muy de acuerdo a lo que de, menciona eh, Claudio, ¿no? Hay que primero entender cuál es el objetivo de la, de, la ciberseguridad, ¿no? de la ciberseguridad, qué persigue. Y hay que definir el concepto, antes de entrar en el concepto de ciberseguridad, definir el concepto de seguridad como tal, ¿no? Y si lo definimos de una forma muy básica, muy básica, es tratar de buscar esa. Esa, ese sentimiento o esa sensación de, de confianza, ¿no? Entonces cuando lo llevamos al mundo ciber eh, tal como mencionaba Claudio, es precisamente crear esos mecanismos para poder yo salvaguardar la información, la data que hoy en día es considerado como como el, como el oro, ¿no? Como el, el, el petróleo de la, de la nueva era. Entonces, cuando hablamos de, de, del concepto como tal, es precisamente qué necesitan las personas, qué necesitan los gobiernos, las empresas, para yo poder crear un mecanismo y que esa información, que es el activo más valioso hoy en día, tanto en su creación, en su generación, en su movimiento, pueda eh, estar de una forma, de una forma precisamente segura, ¿no? Eh, entonces definiéndolo muy sencillo, es básicamente eso, ¿no? Esos mecanismos para esa información que se genera, se transporta, se consume, se haga de una manera en confianza y de manera segura.
1: Excelente, de verdad que gracias por las buenas eh, definiciones que nos traen. O sea, y el fin de esto es que podamos eh, informar de una manera eh, que todos podamos eh, entender. Y para esto va a ser esta segunda pregunta eh, que viene a Sabemos que muchas personas tienen temas de seguridad eh, por alguna u otra razón. Quisiéramos saber cuáles son las más comunes. Qué, qué, ¿Qué cosas son las que más ustedes ven, eh, en el en, tanto a nivel nacional como a nivel global? Pa, para separar un poco.
2: Mira, eh, yo pienso que eh, si analizamos tanto lo, los números que estamos viendo en República Dominicana, lo que se está viendo eh, en la región de América Latina y en, y en el resto del mundo, eh, yo creo que hay muchas muchas similitudes Y yo te lo podría quizá segmentar en dos grandes grupos Uno, eh, en el que, digamos, entra la parte técnica de la ciberseguridad verdad La parte de infraestructura donde tú tienes que tener en tu empresa Evidentemente atendiendo al tamaño de la empresa Y, a, y, a la, y al valor de ese activo de información que tú estás tratando de proteger Pues tú tienes una serie de elementos o elementos tecnológicos que tú utilizas para proteger. ¿Por qué? Porque hay vulnerabilidades de software, hay, hay eh, digamos, eh, riesgos que son inherentes a la propia tecnología. ¿ok? Y tú tienes que, entonces, tener políticas, eh, además de, de, de tener todo el tema de, de la infraestructura, ¿verdad? Porque tú tienes que estar pendiente que sí, tienes que parchear un software, etcétera, no sé cuánto. Entonces tú tienes todo el tema de esas vulnerabilidades que te pueden generar, por ejemplo eh, algo que está a la orden del día son los ataques de ransomware entonces eh, es, eso digamos que cae un poco dentro de ese ámbito aunque hay otros elementos del, del otro lado, eh, pero digamos que en este momento ese es uno de, de los principales riesgos, luego tú tienes otro gran bloque de eh, ya cuando, sobre todo cuando hablamos del ámbito delito, eh, y es interesante que, que, que en algún momento hagamos la diferenciación de qué es verdad ciberseguridad versus el tema de, de la investigación de, de ciberdelito. Y, y podríamos muy brevemente decir que haciendo un símil, la ciberseguridad sería... Eh, lo que para la policía es el patrullaje de la calle, eh, donde tú tienes una patrulla que está intentando prevenir y disuadir la comisión de un delito, y luego como en gestión de riesgo tú el riesgo no lo eliminas, sino que lo mitigas y siempre va, va a haber la, la ocurrencia de alguno. Entonces, cuando ocurre ese evento de ciberseguridad, si está tipificado en tu ley como un delito, pues bueno, ya se convierte en un tema de ciberdelito y viene el tema de la investigación y persecución. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel de delito? ¿Qué estamos viendo? en las estadísticas eh, de los casos que llegan al DICAT. Que el mayor porcentaje de los casos están vinculados a la ingeniería social. Que la ingeniería social es una técnica que no tiene que ver absolutamente nada con tecnología y probablemente existe desde que el mundo es mundo. Eh, bueno, sí, de hecho, ahora que lo pienso, probablemente esa fue la técnica que usó la serpiente con Eva para el tema de la manzana. Y es tú manipular a las personas, es tú conseguir que las personas hagan algo que tú quieras o te entreguen una información. Entonces, toda esta técnica, por ejemplo, el phishing, está basado en ingeniería social. Eh, estamos viendo que la mayoría de los casos, y por razones obvias, porque la mayoría de los fraudes, persiguen dinero. Entonces, phishing a la orden del día. Eh, business email compromise, el famoso fraude este de, del CEO donde te llega un correo sublandando a un proveedor, cambiando las instrucciones de pago para que haga una transferencia, no sé cuándo igual, o sea, todos son elementos eh, o, o, o delitos que tienen como base algún tipo de, de técnica de ingeniería social, entonces yo pienso que las dos grandes amenazas son no estar preparados para eh, las, aquellos riesgos que son inherentes a la tecnología, donde tú de nuevo Tienes, sí, tienes que tener eh, esa, esos elementos de protección y demás. Tienes que tener política y demás. Pero, del otro lado, y yo pienso que es quizás el más crítico y podría ser el menos costoso, eh, y al final podríamos decir hasta que el más costo efectivo, eh, donde... ...tú tienes que enfocarte en la gente... ...yo digo siempre bromeando... y ...solamente me entenderán los informáticos... ...que la mayor, el mayor riesgo está en la capa 8 del modelo OSI... ...o sea el, el mayor riesgo está... ...en la persona que está frente al teclado... ...en la persona que tiene el dispositivo... ...entonces tú puedes invertir millones de dólares... En, ...en tener los mejores sistemas de seguridad del mundo... ...pero si la persona que tiene las credenciales... ...la anota en un post y la pone bajo el teclado... ...o la entrega en un ataque de phishing... ...bueno pues esa inversión no sirvió de nada... ...entonces hay que invertir en la gente, hay que invertir en concienciación de nuestros colaboradores en la empresa. El problema,
3: bueno. dicen que está muchas veces entre la computadora y la silla, ¿no? Exacto. Eh, eh, mira, eh, para, para complementar lo que menciona Claudio, la realidad es que la ciberseguridad, mucha gente cuando escucha ciberseguridad piensa en tecnología, piensa propiamente en que es un... Un proceso tecnológico y no. La verdad es que la ciberseguridad, obviamente, la tecnología es un elemento fundamental. Hay, hay tecnologías que van a ayudar a reducir ese riesgo. Sin embargo, eh, cuando hablamos de ciberseguridad hay varios elementos también que te ayudan a, a, a reducir ese riesgo y aumentar esa postura tecnología es uno de ellos, pero también está el tema de creación de políticas, y cuando hablo de políticas son procedimientos, procesos, tanto gubernamentales, institucionales, eh, empresariales, que van a, ¿no? a formar eh, lo que se le llama gobernanza, ¿no? ¿Cuáles son todos esos mecanismos que yo voy a utilizar basado, hay muchos estándares como, y aquí algunos términos, Tecnológico, como eh, ISO 27001, el marco de referencia de NIS, nice, que básicamente establece cuáles son esos lineamientos que las instituciones deben contar o deben seguir para poder crear ¿no? un, ambiente, un ambiente seguro. Y el tercer punto definitivamente es el, es el tema de las personas. Eh, las personas son es, es considerado en el mundo de, de la ciberseguridad el eslabón más débil, es por donde principalmente puede, puede una, una institución verse... Es el vector principal, ¿no? El más vulnerable. Entonces, trayendo aquí un poco y, y yéndome directamente a tu pregunta, si, si vemos a nivel de cifras y de números, hay muchos ataques, como menciona Claudio, temas de phishing, ingeniería social, que persiguen, utilizan un mecanismo tecnológico, que es el email, pero realmente eh, donde está la brecha principal es en la falta de conocimiento. Ahí entra un tema de educación, que sé que vamos a hablar acerca de eso, pero hay un tema un tema eh, fundamental de la, de la educación. Eh, para traer algunas cifras, eh, nosotros en Fortinet, parte de lo que hacemos es precisamente, esto gracias a varios sensores que tenemos la, la base instalada, es traer y recolectar información de cuál es el espectro ¿no? a nivel de ataques en el pan, en, en, a nivel mundial. En el caso de República Dominicana, para ponerlo en contexto, en el año 2022 se recibieron más de mil millones de ataques. Si lo dividimos en la cantidad de habitantes, esos eso son intentos, ¿no? No, ¿no? no quiere decir que son ataques exitosos, pero en la parte tecnológica, eso quiere decir, si lo sacamos en promedio, es que cada habitante recibió al menos 420 intentos de ciberataque, para tener alguna idea. Y muchos de bueno. esos están relacionados principalmente con phishing y con eh, temas de ransomware, incluso ransomware as a service, que no necesariamente necesitas a alguien que tenga un conocimiento tecnológico. Entonces, sí. por ahí es que no nosotros vemos que, que, que vienen los riesgos, ¿no? Algunos riesgos tecnológicos, pero el principal es el, el riesgo humano.
2: Que de repente, Laya, se me ocurre que quizás la, la audiencia es bien heterogénea y se valdría la pena que eh, definir sí, qué es un raso, no explicar es. qué es un raso. ¿eh?
3: Sí, totalmente. Eh, de manera muy simple, ¿no? Un ransomware es un tipo de ataque, es un tipo de, de virus que lo que hace es que encripta o secuestra la información de un dispositivo con una llave que únicamente la tiene el atacante. Y para poder liberar esa información, el atacante pide una recompensa. Entonces es, es un ataque muy popular hoy en día porque lo que persigue es, a través de ese vector, monetizar el tema de, de, de la, del ciberataque, ¿no? Poder sacar dinero, plata, de ese ataque que yo estoy generando. En, en palabras muy llanas es eso, ¿no? Encripto la información, imagínate que encripten las fotos de tu celular, del bautizo de tu hijo, y es el único lugar donde lo tienes. ¿Qué, qué precio tiene eso? Exacto. ¿Estarías dispuesto a pagarlo para recuperarlo o no? Entonces ahí es donde entran temas como ransomware.
2: Si lo llevamos al mundo empresarial, bueno. Claro, pero, pero entonces eso, déjame agregar algo, ¿verdad? Que es digamos que la, la primera iteración o la primera eh, versión de ransomware pues básicamente atacaba la disponibilidad. Y esa era esa, uh -huh. era esa extorsión por la disponibilidad de tu información. Y eso tú lo resolvías con una buena política de respaldo. Dice, bueno, pues restauro mi respaldo, pierdo ocho horas de transacción y no pasó nada. Eh, pero entonces ahora la segunda eh, iteración de eso fue atacar la confidencialidad entonces ahora es una doble extorsión de yo te extorsiono para devolverte el control de tu data, pero también te extorsiono uh -huh. para no revelar información sensitiva que tú tienes ahí adentro y luego esto se agregó una tercera capa que es la obra triple extorsión que ya no solamente eh, yo voy a atacar la disponibilidad y la confidencialidad, sino que además voy a atacar, amenazarte o a chantajearte con eh, dañar tu reputación entonces te voy a publicar en un wall of shame de que tú fuiste víctima de, de un ransomware y eso, imagínense que estamos hablando de una gran empresa multinacional de un banco, de, de empresas que su reputación es uno de sus mayores activos, entonces eh, eh, digamos que el, ahí el delito pues ha, ha evolucionado bastante Wow, increíble, de verdad que eh, aunque conozco de, del área, porque
1: estoy en ella, eh, me llama mucho la atención estos puntos, porque creo que eh, son cosas que debemos de tomar mucho, eh, llevar, de, de tomar mucho o llevar mucho la atención. Entonces, algo importante, eh, Claudio, eh, para luego pasar a la yard. desde el punto de vista de gobierno, eh, punto de vista internacional, que yo sé que tú manejas ambas cosas. ¿Qué cosas están haciendo el gobierno dominicano? ¿Qué cosas, por ejemplo, de tu posición, que como sirve embajador, embajador, tú ves que está haciendo a nivel
2: global para poder mitigar este tipo de situación? Mira, la República Dominicana ya eh, lleva cerca de 20 años, eh, eh, digamos, eh, con un interés creciente y, y estando muy activo en el tema comenzamos en el, en el año 2004 eh, con la redacción de lo que hoy es la Ley 5307 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y bueno, y hemos pasado por ahí por, por participar ya en el, en el ámbito internacional, por ejemplo, eh, desde 2013 eh, somos, fuimos de hecho el primer estado de la región, de los que no firmaron en 2001 a ratificar el, la Convención de Budapest sí. sobre Ciberdelitos, eh, y desde entonces pues hemos estado... Muy activos. Somos, de hecho, el, el, el hub regional eh, para las Américas de, del proyecto de, de creación de capacidades que yo tienen, en Glazy Plus. Hemos estado muy activos en la OEA, últimamente también en Naciones Unidas. En el ámbito doméstico nacional, eh, hemos de, ya por ejemplo de 2018 tuvimos nuestra primera estrategia nacional de ciberseguridad. Ahora, el año pasado sacamos la segunda versión, que era la, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, eh, a 2030... Eh, ya vinculada a la agenda digital eh, 2030. Eso es algo que el gobierno se lo está tomando muy en serio. Eh, ya se han eh, creados, creado perdón, eh, varias eh, estructuras para eh, trabajar el tema y en el caso de la ciberseguridad pues nosotros tenemos un centro nacional de ciberseguridad que fue creado. En 2018 a partir de, de esa estrategia que básicamente tiene la misión de eh, proteger los activos de información de las infraestructuras críticas nacionales estén estas en manos eh, del gobierno o en manos privadas y cuando digo infraestructuras críticas son eh, aquellas que eh, si no están funcionando van a afectar eh, de manera considerable el funcionamiento del estado el funcionamiento del país y ahí hablamos de electricidad Telco, eh, navegación aérea, eh, etcétera. Y también tiene la misión de proteger eh, a las instituciones del gobierno en general. Eh, además de eso, eh, sirve para eh, orientar, digamos, hay cápsulas eh, que se publican en el portal, eh, que se emiten por Twitter, por red social y demás, ya orientado incluso a la población en general para temas de, de awareness, de, de concienciación. Eh, y pues eh, hemos ido, digamos, crecientemente trabajando en ese aspecto. Ya eh, consolidando el tema del ámbito internacional, eh, República Dominicana decidió eh, a principios de este año eh, seguir, digamos, eh, consolidando ese liderazgo que hemos venido teniendo a nivel eh, internacional desde que... Eh, ratificamos la Convención de Budapest en 2013. Eh, hemos, digamos, un poco seguido la tendencia de muchos países que ya están creando en sus cancillerías eh, unidades dedicadas a ciberseguridad eh, y que han designado incluso ciberembajadores. Tenemos eh, aquí en la región, solamente eh, los Estados Unidos tienen un ciberembajador, eh, Canadá tiene una unidad dedicada a de ciber, pero no ha designado de embajador, pero luego... Los 27 estados de la Unión Europea eh, lo tienen en Australia, Nueva Zelanda, eh, Japón, eh, Corea del Sur y hay muchísimos otros países que ya tienen eso en sus estructuras. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de eso? Y quizás a muchas personas le puede eh, sonar algo excesivo, pero ¿cuál es la primera característica del ciberespacio? Que no tiene frontera. Nosotros estamos acostumbrados al concepto tradicional de territorialidad y de jurisdicción. No tenemos claramente definido un espacio terrestre, tenemos claramente definido un espacio aéreo y tenemos claramente definido el espacio marítimo y cuáles son las aguas nacionales, territoriales y con las aguas, las aguas internacionales y demás. Y todas las reglas están basadas en esa territorialidad. ¿Qué pasa con el ciberespacio? El ciberespacio no aplica eh, ese concepto. De la misma manera. Entonces, eh, se comienza eh, a hacer esfuerzos en esos ámbitos internacionales de cómo nosotros vamos a crear eh, o adaptar las reglas de juego que existen a esa realidad o crear nuevas reglas de juego. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Naciones Unidas hay dos, eh, dos comités, dos grupos de trabajo. Uno que trabaja el ámbito de la ciberseguridad, el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio, un poco, digamos, viendo la dimensión más político-diplomática del tema, eh, todo aquello que, que pueda tener que ver, por ejemplo, con atribuciones de, ciber, de ciberataque cuando son eh, originados desde un Estado, están patrocinados por ese Estado y demás. Y luego está eh, el de ciberdelito. Hay un comité que eh, tiene la misión de elaborar una nueva convención eh, internacional para el tema de los ciberdelitos, intentando tener un alcance. Eh, mayor, un, un poco más global de las que existen en este momento entonces la importancia es que tenemos, aunque hay si nos vamos al ámbito de ciberdelito ¿verdad? eso, eso es, tiene básicamente eh, eh, que ver con la parte de eh, justicia penal con procuraduría verdad ministerio público, policía y demás pero al haber un ámbito internacional si yo estoy investigando, el DICAT aquí está investigando un ciberdelito que tiene su víctima en la República Dominicana y podría incluso tener a la persona que comete el delito en el territorio, pero resulta que hay un elemento eh, de evidencia que está en un servidor fuera de, de nuestro territorio. Entonces ahí entra el tema de la diplomacia, ahí, tema el, ahí entra el tema de los convenios internacionales cómo yo voy a establecer un mecanismo que me permita obtener de manera legal esa evidencia de forma que sea admisible en mi proceso penal aquí, o sea, de, de forma que el juez aquí en la República Dominicana porque lo primero que me van a preguntar el juez cuando yo presente la evidencia de que, que mira, eh, el ataque vino de tal de tal parte, yo tengo tal IP y tengo no sé cuánto, lo primero que me van a preguntar ¿de dónde obtuvo eso? ¿Cómo usted lo obtuvo? Porque esa prueba tiene que ser legal para que sea admisible. Entonces, todo eso eh, involucra el, ese ámbito ya diplomático internacional. Wow, bastante interesante. verdad que me estoy nutriendo con esas
1: informaciones que no, no las conocía realmente. Uh -huh. Y Layar, para traerte tú que, aunque trabajas a nivel general, uh -huh. también ves que muchos casos en términos de empresas. ¿Cómo tú ves la postura de seguridad? ¿Qué cosas tú ves que las empresas están haciendo, tanto a nivel regional como manejan la parte de Centroamérica y el Caribe? Pero también me gustaría que hable un poquito del caso dominicano. ¿Cómo tú uh -huh. ves la República Dominicana en materia en, pre, en materia de ciberseguridad?
3: Mira, definitivamente el espectro cibernético es un espectro que no, no tiene frontera, ¿no? tal como, como mencionaba Claudio. Y un poco para, antes de, de cerrar el tema de gobierno, siempre me gusta ¿no? ver, ver el panorama amplio basado en cifras también. Claudio hablaba de la, de la PNUD y la PNUD siempre ¿no? trae, trae muchas estadísticas acerca de cuál es, el, cuál es la postura, cuál es el posicionamiento, también el Foro Económico Mundial, pero en el caso de gobierno... Hay un indicador que a mí me llama mucho la atención, un reporte que, que lanza Naciones Unidas, la PNUD, eh, todos los años, que es, un, es el índice de desarrollo en gobierno digital. Y ese índice de desarrollo, en esencia, lo que mide es cuál es el avance que tienen los países miembros de, de las Naciones Unidas en, en el tema digital como, como entidad gubernamental. Eh, sin entrar en el detalle... República Dominicana está muy bien posicionada en el tema de ciberseguridad, te lo, te lo digo tanto por lo que conocemos las iniciativas de gobierno, también como lo veo comparado con otros países de la región que me toca visitar veo que realmente estamos en un punto bastante avanzado en en, tanto en conocimiento como en temas de, de acción, iniciativas, proyectos de ley, instituciones estamos en, 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 en bastante, Somos un modelo para, para la región Pero volviendo al tema del índice del desarrollo eh, de, de gobierno digital Ese índice mide básicamente tres elementos Uno es cuántos servicios en línea tienen los gobiernos de, de, de los países no Miembros de, de, la, de las Naciones Unidas el segundo elemento es cuál es, es el índice de capital humano que está disponible para utilizar esa, ese, 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 no, esos servicios tecnológicos. Y eso son estadísticas que se miden a través de la UNESCO. Se, se, tienes cuántos servicios en línea, cuántas personas pueden utilizarlos y cuál es la infraestructura que tú tienes para poder entregar esos servicios a la sociedad. Cuando comienzas a, a mirar y a relacionar el índice de los diferentes países y también un poco de las estadísticas de cuál es la cantidad de intentos de ataques que reciben, ves que hay una relación en, entre los países que tienen un gran índice de gobierno digital es decir, tienen muchos servicios en línea relacionado con la cantidad de ataques mientras más servicios en línea tienes eres un, un vector o un... eres de mayor interés para los ciberatacantes no, eh, exacto, eh, eh, va, tiene una, una correlación, entonces eh... ¿Qué, qué, ¿Qué quiero traer con esto? Y eh, lo interesante es que este índice no mide, no, no tiene un índice de ciberseguridad, sino básicamente lo ve desde el punto de vista tecnológico. Eh, y ahí es donde entra la relación y lo que decía de que la ciberseguridad no, no necesariamente es un proceso totalmente tecnológico, hay la ciberseguridad abarca otros procesos. Entonces, si lo vemos desde el, el punto de vista de gobierno, hay que estar listo porque cada vez más la sociedad demanda a que los procesos se digitalicen, que yo pueda sacar un alta de nacimiento sin tener que ir a una oficina, que yo pueda, no sé, renovar mi, mi placa sin sí. tener que hacer una fila, y así podemos mencionar todos los servicios que se ofrecen en un gobierno. Entonces, eh, de nuevo, volviendo al tema de nuestra postura como país en el tema de gobierno, tenemos un gran índice de servicios en línea, de índice de desarrollo de gobierno digital, pero también basado en las iniciativas, en los proyectos de ley, en la fortaleza institucional, también nuestra postura es bastante alta. Cuando vamos al sector empresarial, te pudiera decir que vamos en el mismo camino. ¿no? Es, nosotros como país, so, es un país que tenemos mucho conocimiento a nivel tecnológico, también a nivel, a nivel de ciberseguridad. Y para ser competitivo hoy en día, es oh, imprescindible yo poder ofrecer servicios en línea. ¿no? Parte de lo que persiguen todas las empresas, cuando lo, y esto basado también en indicadores, es aumentar o mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Y cómo se mejora la experiencia de los usuarios? Precisamente como lo mencionaba, no yendo a una oficina, que yo es decir cada vez más, si pensamos por ejemplo en un banco, ¿quién dice, wow, me encanta ir a la sucursal? ¿Qué gran experiencia tuve en la sucursal de, de banco aquí? No, nadie, nadie nunca hace esa historia, al contrario, tú lo que dices, wow, este banco me ofrece una aplicación en mi celular donde yo desde mi, hago cualquier transacción y no necesito precisamente, por más que quiera pensar que puedo mejorar una experiencia en una sucursal, la realidad es que el usuario está cada vez más buscando una mejor experiencia en un dispositivo que lo mantenga ¿no? sin, sin tanto movimiento. Entonces, para ser competitivo hoy en día, las empresas tienen que primero montarse en ese, en ese camino de transformación slash innovación digital. Pero la innovación y la transformación digital vienen con los retos de, de ciberseguridad, cómo esa información desde el usuario que le está creando, la está generando hasta esa base de datos que está en esa entidad, en ese banco, en esa tienda que se aloja, cómo yo, cuáles mecanismos y cuáles controles yo debo aplicar para que uno, la información se encuentre seguro, pero segura, pero que esa experiencia del usuario, porque haya varios controles de seguridad, no se vea afectada. Entonces ahí es donde vemos Y es, es, es como también la ciberseguridad Muchas veces se vende como que no Es el que te, no, es el, el guardia, el guachima que te, que te detiene y te dice No, tú no puedes pasar No, la ciberseguridad en realidad es un habilitador del negocio La ciberseguridad es un mecanismo Que utilizan las empresas para poder Brindar una buena experiencia Para poder salvaguardar la información Que está tanto estática Como en movimiento Y al mismo tiempo que esa experiencia De ese usuario sea fluida Que el usuario no se entere que detrás hay unos mecanismos y unos controles para, para, para que eso funcione de manera segura y efectiva. Entonces, en términos generales es como lo vemos. Desde, si lo vemos desde el punto de vista de Fortinet, vemos que la, las inversiones en, en tecnología, más allá de los procesos y, y las personas, también continúa eh, en aumento para poder habilitar esos servicios. Entonces, es como, como yo veo el tema de, ¿no? de, la, de la inversión en, en tecnología y ciberseguridad de las empresas.
1: Muchas gracias, Layar. de verdad que eh, creo que has soportado mucho con tus comentarios desde el punto de vista del gobierno, pero también de las empresas y cómo impacta, eh, principalmente eh, viéndolo de un punto de vista de habilitador de negocios, que es lo que todos vamos buscando. Entonces, quisiera hacer como un, un anuncio de esto. Eh, en la Cámara Americana de Comercio la República Dominicana tenemos un comité, que es el Comité de Tecnología e Innovación, eh, al que, cual pertenezco, y en ese comité hay subcomités. Uno de ellos es el, el, el subcomité de ciberseguridad, el cual yo estoy manejando. Eh, obviamente en la Cámara estamos eh, pendientes de esto, por eso de hecho este podcast que viene a, a responder muchas preguntas y tratar de impactar a, la, a nuestra membresía, al gobierno y, como, y, y al de a pie diría yo, hasta ahí llegamos nosotros a los niños, eh, llegamos nosotros entonces hemos creado un decálogo en la cual ya vamos por nuestra segunda versión, en la cual le damos pasos. Diríamos que nosotros decimos como son 10 leyes en la cual eh, presentamos qué cosas yo debería eh, de tomar en cuenta en mi empresa o en mi casa, en todos lados, porque la tecnología está en todos lados y donde quiera que haya tecnología, debemos de tener, por un lado, la parte de ciberseguridad. Por hasta nuestros niños El cual también hemos, Fortinet yo sé que hizo un eh, Como bien. un cuento El sí. cual recomendamos, vamos a poner el link Para que lo puedan descargar En la cual ayudamos a nuestros niños A poder tener cierto eh, Cierto Awareness de lo que significa la ciberseguridad Porque eh, los niños Son los que más queremos Y son el futuro, y yo creo que desde ahí Hasta los más viejitos debemos de tomar En cuenta eso entonces, algo que, eh, para ser un poquito disruptivo, quería comentar. ¿Quiénes deben de manejar la seguridad? Yo sé que eso lo hablamos fuera en off, ¿verdad? Pero siempre es, ¿ven ciberseguridad? Ah, el de tecnología es que debe de manejar esa área. No sé cuál de ustedes quieren...
2: Vamos, Mira, Claudio, de, 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 depende en qué dimensión tú lo veas, porque si lo vemos en la dimensión personal debe manejarla todo el que tenga el ombligo para adelante. O sea, todo el mundo... <ríe> en, estamos en una, eh, en una eh, era en la que todo el mundo tiene un dispositivo en la mano. O sea, no importa eh, a lo que tú te dediques. O sea, tú ves el, en la calle al frutero, al limpiabota, al que tú quieras. Y tú lo ves que tiene un smartphone en la mano y que usa redes sociales y que está usando TikTok y que no sé cuánto. Entonces, hay una dimensión personal en la que tú eres responsable de tu propia seguridad. Y ahí viene todo ese tema de awareness, ¿verdad? De, de concienciación y demás. Ahora, si estamos hablando en las organizaciones, en las empresas, el modelo tradicional, ¿verdad? Por lo menos el, el, el modelo en el que yo eh, comencé en tecnología eh, a finales de, de los años 80 es que Seguridad TI era una parte de tecnología eh, y digamos que buscaba en ese momento que tú tuvieras eh, eh, un poco la, la, la dimensión de seguridad en el diseño, en el desarrollo de tus aplicaciones y demás, y que tuviera, que sí, el antivirus, etcétera Ahora bien, en la evolución de, del tema, yo pienso que en este momento ya el, ese panorama ha cambiado y que no debe estar dentro del de área de tecnología por lo siguiente. Si tú miras, podemos tomar, por ejemplo, el reglamento de ciberseguridad del Banco Central, que aplica a todo el sector financiero. Ese reglamento de ciberseguridad establece que el CISO, ¿no? el Chief Information Security Officer, o, o, la, o la cabeza del área de ciberseguridad, debe reportarse a la máxima autoridad de la institución. ¿Por qué? Porque yo yo tuve yo viví esa, esa experiencia de, de banquero por dos años en, en Banco de Reserva como director general de seguridad. Y seguridad es quien le dice a tecnología cuándo puede poner algo en producción, cuándo puede sacar algo. O sea, es quien fiscaliza ese aspecto de seguridad. O sea, si viene una, una aplicación nueva, ya sea que tú la desarrollaste, ya sea que tú la compraste, ya sea que viene un, un equipo nuevo... Tú no lo puedes poner en producción si seguridad no te certifica que eso pasó alguna serie de, de pruebas. Entonces, obviamente, si el de seguridad de, de TI o el de ciberseguridad se reporta al director de tecnología, no le va a llevar a la contraria. El director de tecnología quiere sacar lo antes posible la aplicación, quiere poner en producción porque su métrica es eh, en función de su producción de lo que él está haciendo. Entonces, él quiere sacarlo lo más pronto posible para poder hacer su número. Pero la seguridad dice, no, momentico. Entonces, pienso que debe estar cada organización ¿verdad? es diferente de, de, dependiendo de cuál es el segmento de mercado que tiene esa empresa o su organización. Eh, va a depender de su tamaño y va a depender de muchas cosas. Pero en la medida de lo posible debe estar fuera de la área de tecnología porque como te digo, se convierte en un fiscalizador de lo que hace tecnología. Excelente. Agrega,
3: agregando lo que menciona Claudio, también hay que pensar, y lo hemos discutido acá, que ciberseguridad no solamente incluye elementos tecnológicos. Hay muchos elementos que no son tecnológicos. Hay elementos de proceso, hay elementos de creación de políticas, hay elementos, por ejemplo, de, de, de cuidar la marca, una marca. Hay elementos de que tienen que ver con cómo yo protejo la identidad de la empresa o de la organización en las redes sociales. Realmente es, es imprescindible que haya un... Hay una tecnología involucrada Bueno, sí, puede haber procesos tecnológicos Pero también hay otros procesos El tema de riesgo, hay algunos riesgos que no necesariamente Hay un control tecnológico eh, Si hablo del tema de educación eh, La parte de awareness ¿No? De concientización De la institución eh, Ahí no necesariamente es un elemento Tecnológico, entonces eh, hay, hay que evaluar ¿no? La estructura de la organización Obviamente hay que evaluar El tamaño de la organización hay empresas donde, bueno, quizás sí haga sentido que sean parte de un mismo departamento, si es una empresa pequeña. Ahora, si es una empresa que tiene ciertos procesos, que una empresa de cierto tamaño que ya tiene una estructura de c -levels. Entonces es importante considerar eh, la parte de seguridad como una, una, un departamento ¿no? o una entidad que reporta directamente al, al, al CEO de la empresa. Eh, porque también hay algunos elementos de negocio que están involucrados alrededor del tema de... De, de ciberseguridad. ¿no? Entonces, eh, coincido, que hay que, coincido con Claudio, que sí es, eh, puede, puede estar aislado, pero siempre hay que revisar ¿no? la, 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 la estructura y la naturaleza de, de la organización. Pero es una buena práctica y que ya lo vemos cada vez más que el CISO reporta directamente al, al CEO. ¿no? Es parte del, ya del board eh, sí, bueno. como un elemento... Yo, yo considero eso
1: disruptivo porque siempre <risa> vemos que no eh, tecnología ciberseguridad es parte de sus funciones y aquí estamos diciendo que al nivel que dependiendo del tamaño de la empresa
3: incluso esta eh, tecnología se reportaba a finanzas o sea, exacto sí.
1: y a operaciones <risa> lo hemos visto sí. realmente pero realmente eh, el, la persona encargada de ciberseguridad debe de tener un rol eh, con suficiente poder para tomar, para poder eh, dar reglamentos y poder evitar eh, cualquier tipo de,
2: de caso de ciberseguridad Ahí, eh, eh, Yo quisiera Eder, agregar un par de cosas, yo sé que, que tenemos un poco de, de limitante de tiempo pero hay, yo pienso que hay dos cosas muy importantes que no deberíamos dejar de mencionar una es, aquí hablamos de CISO y hablamos de, de todo el tema de la infraestructura de ciberseguridad y eso puede sonar eh, un poco eh, terrorífico a las Empresas medianas y pequeñas eh, Porque probablemente Piensan en función del costo De tener todo eso Y yo te diría que ahí Habría que valorarlo desde dos ópticas De la que tú decías al principio ¿Cuál es el valor de mi activo de información? Eh, ¿Cuánto me cuesta El que esa información Se filtre? Si yo tengo por ejemplo Información sensitiva de cliente ¿Cuál va a ser mi impacto En que esa información de mi cliente Se filtre? O ¿Cuál es el costo de un día sin operación, de dos días sin operación, de diez días sin operación. ¿Qué me cuesta si yo dependo de esa plataforma tecnológica? ¿Qué me va a costar no poder operar porque yo no tengo eh, eso? Y si, si vemos los ataques eh, pues, recientemente, por ejemplo, de, de, de Costa Rica, todo el sistema de ellos, de seguridad de social y de demás, le costó millones de dólares el no poder eh, operar. Entonces es el primer factor que tenemos que evaluar, o sea, porque... Lo seguimos viendo como un costo, pero es una inversión Número uno. Número dos Hay alternativas, porque puede ser Que en esa empresa mediana, en esa empresa pequeña quizás no tenga el presupuesto para hacerlo Pero perfectamente lo puede tercerizar O sea, tú no tienes que montar un SOC, tú tienes opciones de SOC Que tú puedes eh, tenerlo Contratarlo como servicio Entonces, es importante que Evaluemos todas esas opciones, lo importante es que lo tengamos Ya sea in-house, ya sea tercerizado Es importante que lo tengamos Y el, y el otro aspecto que, que también quisiera tocar muy brevemente Es el de Ahorita hablamos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Aquí, eh, digamos, tenemos... Eh, en el, este podcast es de la Cámara Americana de Comercio eh, y estamos hablando de empresas privadas como audiencia. Uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad tiene que ver con la parte de eh, alianza pública o privada. Este, esto no funciona con una sola pata. Esto no funciona con que el gobierno tenga una estrategia, con que el gobierno tenga un Centro Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué? Porque... Porque la mayoría, la mayor parte de la infraestructura tecnológica está en manos privadas. Entonces tiene que haber confianza por parte del sector privado en el gobierno, en el Centro Nacional de Ciberseguridad para, por ejemplo, reportar los incidentes. O sea, si no tenemos visibilidad de los incidentes que están pasando, ¿cómo vamos a mejorar nuestra postura de, de ciberseguridad? O sea, tenemos que tener esa visibilidad. De lo que está pasando. Yo creo que tiene que haber, eh, tenemos que trabajar ese tema en conjunto y que el sector privado tenga la confianza de que en reportar el incidente de ciberseguridad no pone en riesgo su reputación porque tiene la confianza de que el Centro Nacional de Ciberseguridad no va a utilizar esa información sino de manera anonimizada. O sea, yo nunca voy a decir que a Eder, Eder Herrera tuvo tal evento de ciberseguridad, pero necesitamos saberlo. Entonces, eso es importantísimo. Eso es eh, tan importante como ese otro eh, pilar de educación y de concienciación porque tenemos que, eh, eh, volvemos la eslabón más débil que yo decía de la cadena ahorita, que es las personas. O sea, Tenemos que, que ser capaces de concienciar a nuestras personas, no solo a, a los que operan los sistemas, sino a todo el resto, porque de repente yo no tengo ninguna responsabilidad en un sistema crítico de la institución y sin embargo tengo mi dispositivo personal, tengo acceso al correo institucional. Eh, ya eso representa un riesgo de ciberseguridad. Entonces yo tengo que concienciar a esa persona que tiene ese dispositivo, que tiene acceso a ese eh, activo de la organización, pues yo también tengo que crearle conciencia sobre cómo eh, manejar ese dispositivo.
1: Bueno, yo creo que, te voy a decir una anécdota al respecto, una, una institución, voy a reservar el nombre obviamente, eh, que yo fui a asesorar en materia de ciberseguridad, y yo le pregunto, o sea, no tiene nada de ciberseguridad, y yo le pregunto ¿cómo ustedes hacen para poder protegerse en esta época? Y él me dice no, es sencillo nosotros no tenemos nada conectado a la red o sea, no salimos nada a internet y lo que hacemos es cuando queremos publicar algo agarramos y sacamos en, un, en una memoria lo desconectamos, vamos a una computadora donde hay internet, y lo subimos, y así no me hackean. Y yo le dije, bueno, la verdad es que sí, está, está, está seguro. ahora bien, Hay que ver cuánto
3: eh, tiempo eh, va a durar esa, esa empresa operando, y pues qué exacto. tan competitivo puede, puede exacto. hacer. Exacto,
1: ya es un, una cosa que ni mencionarla en esta época, pero realmente yo diría que si usted no por lo menos no tiene cierto eh, conciencia consci, de lo que significa la ciberseguridad, no se conecta hasta un niño o sea tenga cuando usted pone un password lea o sea trate de estar seguro trate de tener varios passwords o sea son cositas básicas que van a ayudar a evitar tener un problema tener ese Pero cuidadito tú,
2: tú sabes que eh, uno de los elementos de, eh, básicos de la inteligencia emocional eh, tiene que ver con el pensar antes de hablar Y pensar antes de actuar Yo creo que nosotros estamos Estamos en una generación complicada verdad, Porque la generación de los millennials Tiene un tema de inmediatismo Y que todos tenemos que hacerlo inmediatamente Y si eso tú lo combinas eh, y, y, y eso es eh, un elemento excelente Para eh, la ingeniería social Con la naturaleza del dominicano Sobre todo el latino Pero sobre todo el dominicano De siempre querer ayudar nosotros Siempre queremos intentar ayudar eh, y si nos preguntan una cosa y no no la sabemos hasta no la inventamos porque porque no queremos admitir que no sabemos y no solamente no queremos admitir que no sabemos sino que también queremos saber de más entonces me preguntan a y yo respondo a b c y d y eso para ingeniería social es un palo verdad porque tú revelas información que no tendrías que haber revelado entonces todo eso yo pienso que son eh, elementos que, que se deben de tomar en cuenta dentro de toda esa eh, concienciación y todo ese tema de, de, de política. Porque ese caso que tú decías de la institución que tiene que sacar en un pendrive, eso como que para yo, para que no me asaltan, no va a salir nunca de mi casa. Entonces, Exacto.
1: Bueno. Es, ah, así eso. Ah, Layal, una así. preguntita. Eh, en este año, ¿cuáles son los primeros lineamientos o qué mensajes 2023? Eh, tanto de cara de Fortinet como de que, que tú crees personalmente que podíamos aportar para eh, las personas que están viendo este podcast.
3: Mira, la realidad es que la, el tema de la innovación digital, el tema de la ciberseguridad, continúa en tendencia, continúa en crecimiento. Eh, esto, no, esto no se va a detener, es decir, como mencionaba, para ser competitivo hoy en día, para inserta, insertarse en el mercado, para consumir. No, cualquier activo, como decíamos información en la sociedad en nuestro día a día, necesitamos no necesitamos un dispositivo necesitamos estar en ese, en ese ciberespacio, entonces eh, es importante que unir todos esos puntos que hemos discutido hoy de la educación, si nos vamos al ámbito personal, al ámbito de la sociedad, de del, la persona que no necesariamente es un, un tecnólogo o alguien que, que sabe de tecnología, pero que utiliza eh, los recursos tecnológicos, es importante que tenga ese conocimiento eh, básico, esencial, ahí entra el tema de educación, de la awareness, hay mucha información hoy en día que está disponible, entender lo básico, si veo un correo que está sospechoso, ¿qué debe, en qué debería fijarme, no dar clic a, a correos que recibo, que no conozco eh, en, en su origen, si veo algo que parece muy bueno para ser real, eh, eh, un poco del sentido común, ¿no? Agregar ahí el tema del sentido común eh, y estar preparados porque somos focos. Cada día más los ciberataques continúan presentes. Hay un, una, una campaña de monetización a través de los ciberataques, de extorsión, eh, de buscar qué información para ti es crítica tanto en la parte confidencial como en la parte de disponibilidad. ¿Qué ocurre si yo no 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 no... No logro que tu información, que tu dispositivo, que tus fotos, que, que la aplicación de tu empresa, que el proceso gubernamental que está en línea no esté operando. ¿Cuál es el costo de eso? Hay algunos que van a ser tangibles, hay otros que van a ser percepción, hay otros que van a ser eh, afectación de imagen. ¿no? Todos esos son eh, costos que hay que estar eh, preparado y utilizar los mecanismos, ya sea tecnológicos, ya sea utilizar los procesos, utilizar las herramientas y también a las instituciones gubernamentales que ya vienen ¿no? que tienen eso bastante definido y ahí eh, eh, agregando al, al, lo que discutíamos de las alianzas público-privadas de contar también con el eh, Centro Nacional de Ciberseguridad, de hecho nosotros como Fortinet firmamos una alianza con el gobierno dominicano para un acuerdo mutuo de colaboración para continuar aportando a la sociedad a subir esa, esa postura de seguridad. Entonces, eh, recomendaciones es, es, es Estar conscientes de que la información es un activo eh, codiciado por los sí. ciberatacantes y tener ese, eh, eh, esas reglas básicas de awareness de seguridad. Sí. Eh, hay un puntito también que yo pienso, no sé si sé que estamos pasados de tiempo, pero es más allá del awareness, hay un tema de conocimiento a nivel de profesionales. Tenemos un déficit de profesionales a nivel de ciberseguridad y entiendo que tanto a nivel de gobierno como a nivel de instituciones, de, de, de empresas tenemos que trabajar en, en, en de buscar esos programas que aumenten, más allá del awareness programas de capacitación que ayuden a formar profesionales de ciberseguridad y ahí también hago una invitación a la juventud a, a las personas que están hoy en día Incursionando en temas tecnológicos Que también exploren la parte de ciberseguridad Y diciéndolo así muy franco hay, muy, hay, hay hay trabajo de más para sí. El que hoy en día conoce el tema de, de la ciberseguridad
1: yo, yo quiero poner dos puntos eh, Y es que eh, Cuando yo comencé en ciberseguridad Tú tenías que tener un montón de soluciones Dentro de políticas que hemos hablado mucho, educación y soluciones para poder protegerte Hoy en día, obviamente, aunque la seguridad es cambiante y nadie es 100% está seguro Hay muchas soluciones que son integradas, que pueden facilitar tú Tener un el, tener las herramientas necesarias a un costo-beneficio hay, hay soluciones desde casas hasta las más grandes instituciones Que pueden que, que pueden ser costo beneficiosas Y como dice Claudio también, inclusive tú la puedes tener hasta como una renta esas soluciones y luego sí quería informarte de eso, de que yo le digo a las personas, mira, tú quieres poder eh, eh, que te vaya bien dentro de las cosas, contempla tecnología, porque ahora mismo los recursos son escasos y vemos que personas con poco nivel de estudio pueden lograr tener eh, sueldos y retribuciones muy grandes en el área de tecnología tanto ciberseguridad como big data, software, etcétera, etcétera. o sea que creo que que, que eso es importante que lo tomen en cuenta entonces eh, ya para terminar eh, bueno, un último mensaje a cada uno, creo
2: que deberíamos de, de, de tener la oportunidad para yo entonces dar el, el último y poderlo despedir Claudio Mira, yo nada más voy a tomar el mensaje de tomémonos cinco segundos para pensar antes de dar el clic yo creo que eso, ya eso contribuye muchísimo eh, a la seguridad de las personas y de las empresas. Gracias Claudia. ¿Y tú, Layer?
3: Seamos se, seamos curiosos, es decir más allá de lo que se ve superficial exploremos no hagámonos las preguntas y utilicemos el sentido común tanto eso desde el punto de vista eh, social y personal, desde el punto de vista empresarial ¿no? crear estrategias gobernanza y, y buscar las tecnologías que ayuden a la empresa a agilizar y habilitar el negocio para mejorar la experiencia de los usuarios.
1: Muy bien, yo diría que nada es gratis en la vida. Cuando usted te está ofreciendo lo gratis, alguien va a sacar algo de ahí. O sea, que piense si lo que usted va a dar a cambio vale la pena. Entonces, eso es importante. Entonces, para terminar, de verdad, quisiera darle muchísimas gracias a Claudio por estar aquí. Eh, la primera persona que conocí en términos de ciberseguridad a nivel de gobierno y la policía cuando nadie conocía de esto. Él estaba ahí y fue pionero en el área. De verdad yo agradezco mucho porque de las cosas que ha hecho han hecho que nuestro país esté eh, bien posicionado. Igual a Layar, que también lo conozco mucho, conozco muy bien a la empresa donde viene, eh, creo que han sido de las personas más importantes y más influyentes en el pa son para mí, en el área de ciberseguridad eh, y que ha ayudado a que esto puedan... Se pueda expandir y podamos dentro de la, del riesgo que tenemos que es alto, poder estar en una, una posición más segura muchísimas gracias de verdad espero que este podcast haya sido de su interés y que nada y que en otra, en otra ocasión podamos tenerlos a ustedes y como a la audiencia eh, esperamos haberle agregado valor, gracias
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de One on One. Recuerda estar atento a nuestras redes sociales, AmchamDR, en donde puedes enterarte de todo nuestro contenido de valor y conocer más del trabajo que desarrollan los diferentes comités. Ha sido un honor. Hasta la próxima.